1: ganz
2: müde. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Special Folge Bierkuschelei Fußball Podcast. Mein Juhu. Name ist Johannes und mit dabei ist unter anderem derjenige, der wahrscheinlich einen besseren Job auf der Trainerbank von Ninov gemacht hat als der aktuelle Coach von Gladbach. Hier ist Finn mit einem N.
0: <lacht> <lacht> oh Mann. Und hier ist er. Ob er der Wettmafia so entkommen wird, wie er den Innenverteidigern der Kreisklasse 10 entkommen wird, das wird sich noch zeigen. Bis dahin darf ich ihn zu uns in unserer kleinen Fusi-Runde begrüßen. Unser Goldjunge, unser Nummer 8, Johannes. <lacht> danke,
1: danke. Und als letztes haben wir natürlich auch dabei, noch nicht ganz so alt, aber mindestens genauso eine große Legende, genauso schnell, genauso flink, unser Danny Alves aus Niendorf, <lacht>
2: Johannes. <lacht> ja, moin, vielen Dank. Hammer. Alter,
0: Schön. Jungs, das war eine Woche. Ey, Emotionen hoch und also, runter, sag ich euch.
1: Fußballtechnisch war das fast eine perfekte Woche.
2: Ja, ja. ja das stimmt. Ja. ja, wir müssen mal ganz kurz erzählen, was machen wir hier eigentlich? Also wir haben uns... Ähm überlegt, dass wir ja doch häufiger auch mal einen Podcast über Fußball quatschen wollen. Und äh, wir haben aber auch gedacht, okay, eigentlich ist das ja nicht so der, das Ziel des anderen Podcasts und deswegen hauen wir jetzt hier einfach eine Special-Folge raus zum Derby, zum Pokal. Wir haben alles mit dabei diese Woche. Ähm, und da haben wir uns so ein bisschen was überlegt und quatschen einfach mal darüber ein bisschen subjektiv und vielleicht gefällt euch das ja und dann machen wir das öfters.
0: Jawohl. Okay, so also habe ich mir das auch vorgestellt. Hammer. Ja, wo wollen wir denn anfangen, Minio?
2: Ja, wollen wir chronologisch anfangen einfach? Ja, ihr wart Würde ja zuerst. Sagen. Ihr wart ja 18.30-Spiel. Ja. Genau. Ähm, ja, dann, Janis, startet doch mal gerne mit dem Pokal.
1: Ja, also, hat der hsv hat in Köln gespielt? Ähm, ich weiß nicht, die Erwartung, also meine Erwartungen waren irgendwie gemischt. Ich hatte schon Hoffnung, weil irgendwie war es machbar. Es war ja schon machbar. Also es hat sich ja schon machbar angehört. Irgendwie so Köln, ja... Eigentlich gefühlt zweitliga Club noch. Aber irgendwie sind die auch gut dabei. Und wir haben gegen Aue das letzte Spiel, oh, weiß ich nicht so. Deswegen hatte ich echt gemischte Gefühle. Und dann haben sie es richtig gut gemacht eigentlich. Also der Spielaufbau hat mich zwar wirklich völlig, völlig verrückt gemacht. Das war ein bisschen zu risikoreich da hinten raus. Ja. Aber prinzipiell ist halt nicht so viel passiert. Nicht so viele Torschüsse über die ersten 45 Minuten sowieso nicht. Und dann 90 Minuten... Aber dann kam die, die also Abpfiff, da waren wir eigentlich am Ende schon dick am Drücker, hätten es verdient gehabt. Und dann direkt mit dem 1-0, und eigentlich sah das auch gut aus, dass ich das ja. dann über die vollen 120, dass sie es irgendwie noch halten. Ja gut, und dann äh, kannst du halt mal wieder über den Schiedsrichter reden. Ein Glück haben wir es dann noch gewonnen, aber äh, sonst hätte ich da jetzt auch schon, sonst wäre ich wahrscheinlich immer noch sauer
2: ja ja bevor wir bevor wir da äh, hinspringen, genau, ganz ich kurz zu der, zu der Sache mit dem Spielaufbau ne? also wir haben ja wieder unsere Torhüterlegende Heuer Fernandsch im Tor
1: Junge der spielt ähm, also.
2: und das ist echt Wahnsinn wie sehr äh, da hinten rumgespielt wird äh, auf engem Raum äh, da kriege ich auch jedes Mal einen Herzinfarkt aber eigentlich ist es natürlich deutlich ansehnlicher als wenn du über den Ball einfach hinten rausklopst. aber es teilweise ist viel
1: besser vor allem ja. ich habe ich habe auch geguckt also ähm, das sehr, sehr, sehr viele andere Mannschaften haben den gleichen Spielaufbau. Das Einzige, was halt der Unterschied ist, du siehst halt von Klasse zu Klasse, von Mannschaft zu Mannschaft, äh, mal werden mehr und mal werden weniger Fehler in diesem in dieser Art Spielaufbau gemacht. Von wegen, ja. also wir reden von, der Torwart spielt einen kurzen Ball und man spielt wirklich selbst im eigenen Strafraum noch äh, da Tiki-Taka. Und da passieren halt Fehler so, klar, Marc Uth muss da, ich weiß nicht wann das war, aber relativ zu Anfang muss eigentlich das 1-0 machen, und einfach frei vorm Tor stehen und du dich fragst, hä?
2: Ja. Wie? Das ist halt Wieso so ein Damping, ne? also so, wenn du so den Spielaufbau die ganze Zeit durchziehst, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis da ein Fehler passiert. Ja. Ähm, nun hat es im Endeffekt doch ganz gut geklappt und war dann auch dadurch sehr ansehnlich, aber ja, es gab halt zwei Kuriositäten, ähm, die dann aufgetreten sind. Einmal das Ding zum 1-1, was dann auch zum Elfmeterschießen geführt hat. Ja, also... Und äh, dann das Elfmeterschießen selber, wir können ja erstmal über das 1-1 reden.
1: Ja, also alles, was ich gehört habe, war eigentlich ähnlich in den Stimmen, dass das nicht reicht. Also Flanke kommt von links, Modest läuft, also alle laufen rein, Modest läuft rein, Schonlau ist hinter ihm, fährt so seinen Arm aus und berührt, wenn überhaupt, berührt ihn so ein bisschen an der Hüfte, aber also Trikot ziehen kann man da eigentlich nicht wirklich erkennen. Nö. Nee. Ähm, und Modest, der eigentlich sowieso nicht an den Ball kommt, lässt sich dann halt clever fallen und der Schiri pfeift das. Ja, reicht halt nicht, um es für eine klare Fehlentscheidung zu halten wahrscheinlich.
2: Ja, das ist wahrscheinlich das Thema. Ne? Ähm, ja, deswegen, im Endeffekt, im ja. Endeffekt äh, also ich dachte wirklich so, ja, cool, nice, jetzt wird das verpfiffen und wir verlieren das im Elfmeterschießen, super. Ähm, ja,
1: das habe ich nämlich auch gedacht, dass wir Elfmeterschießen nicht packen. Und Muss vor ich allem, ich älter. hatte richtig
2: Angst, weil schon lau hat ja den Elfmeter quasi verursacht und wer schießt ja. dann den entscheidenden Elfmeter, ne? Junge, Junge. Junge.
1: Aber ganz wichtig, dass er den gemacht hat, das war
2: echt auch fürs Ego und so. Ja, und da ist auch richtig wieder Verantwortung so übernehmen, weißt du, als Kapitän.
1: Ja, das hat er schon sehr, sehr gut gemacht, also muss man sagen, ähm, das hat er sehr stark gemacht. Ja, und dann äh, kommt am Ende der entscheidende Elfmeter, Keins muss ihn reinmachen. ja. Rutscht aus, der Schiri pfeift, alle gucken sich komisch an, weil der Ball drin war, aber irgendwas war und ich habe es gar nicht gecheckt, auf einmal freuen die HSV-Spieler sich und ich war so, hä, wir, ja. haben, haben wir gewonnen? Wir haben gewonnen, warum haben wir gewonnen? <lacht>
2: <lacht> ja, und es war halt echt dieses Ding, also man muss sich vorstellen, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, er ist halt weggerutscht mit dem Standbein. Und ja. hat dann im Prinzip mit seinem rechten Fuß gegen seinen linken geschossen, weswegen der so komisch abgefälscht war. Ich dachte im ersten Moment, er lupft ja. auf richtig frech den entscheidenden Elfmeter. Ja, Mann. Da hätte ich ihn aber so verhauen. Ähm, und er, der Ball war wie gesagt drin, aber war, wurde dann jetzt nicht. Ich erklärt, weil logisch, du darfst den Ball natürlich nicht zweimal berühren beim Elfmeter. Und äh, ich habe mich halt auch gefragt, das ist ja wirklich, ein, also erstmal dachte ich so, ja, nice, ausgleichende Gerechtigkeit für den Elfer in der 120. Alles gut. Ja, fand ich auch. Ähm, aber ich habe mich dann auch so gefragt, ey, wie oft ist das denn eigentlich schon noch so vorgekommen? Äh, die genaue, also ich kann es jetzt nicht beziffern, aber es passiert gar nicht so selten. Also ich habe jetzt erst heute wieder einen Elfmeter von äh, Mares gesehen, der auch schon ein bisschen her war und da ist ihm auch genau dasselbe passiert.
1: Ja, das ist auch bitter. Ich konnte mich auch nur daran erinnern, äh, bei den Bayern sind mal ein oder zwei Jungs auch ausgerutscht. Ich glaube sogar, das war in dem Spiel gegen Chelsea vor allem. Champions-League-Finale. Schweinsteiger. Ja, das war Champions -League -Finale. Genau. Schweinsteiger. Ja. aber der ist so weit ausgerutscht, dass er trotzdem den Ball halt normal mhm. geschossen hat und halt wegen des Ausrutschers dann daneben. Deswegen, ich habe noch nie was von dieser Regel gehört oder gesehen, aber sie macht natürlich Sinn und ist dann schon sehr hart.
2: Was ich sehr verrückt finde, ist, dass äh, neun Leute vor ihm angetreten sind, alle nicht weggerutscht und der zehnte entscheidende rutscht dann ja, weg. Kennt ihr dieses bitter. Video, Marvin wo äh, auch... Genau, Marvin wo auch Hitz. ein entscheidender Elver ist so und Marvin Hits manipuliert Spiel. da den Elfmeterpunkt, sodass der,
0: ich glaube, ja. es war sogar modest, oder? Ja, glaub, kann sogar na, sein. Kann gut sein. Ja, aber seit dem Zeitpunkt ist mir Marvin Hitz so unsympathisch. Nein, Hitz einfach clever. So das ist einfach Nein, das clever ist gespielt. Das nicht, das ist voll unsportlich, Alter. Ja, also auf jeden Fall hat Marvin Hitz
2: so den Elfmeterpunkt äh, manipuliert mit seinem Schuh, dass der Spieler, der angetreten ist zum Elfmeter, auch weggerutscht ist und ihn deswegen nicht gemacht hat sehr sehr lustig, kann man sich
0: auf jeden Fall mal angucken das ist ein gutes Video <lacht> Finde ich immer noch, vor allem wie er da auch so das gestanden Ding ist, hat ein so paar glaube, Minuten lang die ganze Zeit da reingerutscht und die ganze ich habe aber das raus. auch
1: mal gesehen dass es das jemand versucht hat und das wurde dann irgendwie bemerkt und dann hat er erstmal Geld bekommen
0: ja klar, ja, das ist ja natürlich es ist grob und unsportlich ist, ich glaube ja, los, auch, dass dass die Sache, ich glaube
2: glaub, die Sache mit Marvin Hitz war tatsächlich auch noch vor ja, Videobeweis ja ja, ja, das war da war der, glaube
1: ich, noch bei Augsburg, ja. Bei, ja, bei, äh, bei Dortmund so. spielt er ja gar nicht äh, wirklich. Stimmt.
2: Nee, ist auch eine Granate.
0: Gut, ja, gut, aber so zu ähm, zu gehen.
1: gewinnt der ASV 4 zu 3 und erhöht die Chancen aufs internationale Geschäft nächstes Jahr.
0: Ja, und wo,
1: <lacht> wir
2: grade, wir wo wir, wir gerade schon über Marvin Hitz sprechen und dass er jetzt bei Dortmund ist. Richtig. Können ähm, naja. wir eigentlich direkt zurück. zum zweiten genau super Überleitung können wir eigentlich direkt zum zweiten Spiel an diesem Abend springen und ich würde einfach mal das Wort Finn übergeben
0: ja ich äh, wollte nochmal eingreifen wo ihr bei diesem Spiel von äh, heuer Fernandes bei diesem engen Raum wart ähm, Nord, <lacht> weil mir ist das aufgefallen gegen Aue die haben das hat dann Dortmund auch irgendwann im DFB-Pokal übernommen diesen engen Raum schon von Anfang an zu spielen ab dem Anstoß direkt und ich habe mich dann bei AO habe ich mir dann so ein bisschen damit auseinandergesetzt, warum die das eigentlich machen. Weil eigentlich machst du es ja dann komplett eng, dieses Spiel. Das, das hat ja gar keinen Sinn beim ähm, Abstoß. Aber was die natürlich hatten, waren zwei Stoßstürmer, die extrem schnell waren. Damit hast du die Abwehr komplett nach vorne geholt bei dem Anstoß. Hast dann auf die Außen gespielt, hast einmal einen tiefen Pass gespielt und die beiden Stürmer waren sowas von weg. Ja, genau. Ja. Hat auch schon funktioniert. Du
1: lockst halt die Gegner... Völlig damit ra also raus. Wenn Dann du hast du halt mehr Platz Startest. im
2: Zentrum. Und überall. Ja, das, das Ding ist, ist halt... So schlecht. Ähm, und es ist natürlich auch so, wenn du den Ball immer lang rausklopst, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass das zum Ballverlust kommt. Genau,
0: ne? richtig, ja. Ähm, gut. Ja, wollen wir... Äh, apropos Ballverlust. <lacht> kommen wir <lacht> zum Dortmund-Spiel. Ähm, ja... Also, ich, ich kann ja sagen von Anfang an, ich äh, war voll dabei, voll und ganz, am Montag richtig reingespitzt, um 11 Uhr, versucht da Karten zu kriegen, hatte nochmal kleine Turbulenzen mit äh, ähm, Transaktionen von Karte und so. Ich, ich, ich hatte so, ich hatte so Schweißausbrüche, weil ich noch nicht diese Karte hatte, im, im Büro saß ich da und äh, Kollege, der <lacht> auch mit im Büro äh, war und äh, auch äh, bei St. Pauli ist, der hatte schon eine und ich war so, oh, keine Ahnung, wo ich jetzt hier meine Karte kriege, ähm, aber dann habe ich es doch geschafft. Dann sind wir hin mit Lenny und Ole, Shoutout geht raus an die beiden Jungs, äh, und die Ankunft von dem, das hat man ja auch im Internet überall gesehen, die Ankunft vom Bus war auch der Hammer, ey. wir haben da ey, wirklich Feuerwerk hochgeschossen, Pyrotechnik, das war schön anzusehen und ähm, so schön, wie wir das dann auch gemacht haben, war es dann auch natürlich beim Spiel. Man stand dann da, hat oben, wir haben auch uns extra nach ganz, ganz hinten platziert, weil es ja natürlich eigentlich Sitz war. Wir wollten aber stehen. Wir wollten aber keinen irgendwie im Weg stehen, weil das war bei AU nämlich anders. Da haben alle gesessen und wir standen ein bisschen im Weg. Aber ich <lacht> habe ja eigentlich die Grundregel, dass ich in einem Stadion nicht mehr sitzen möchte, sondern nur noch stehe. Äh, ja in auch 40 schon Jahren Tier siehst du das vielleicht anders. Ja, das stimmt. Aber jetzt bin ich ja, noch jung. Das geht schneller. Jetzt, ja, ja, schon auch wieder. Der Rücken macht schon gesehen Stress gerade. Äh, aber ja, ähm dann war es halt so, dass wir auch über Ticker halt gesehen haben, was bei euch da gerade abgeht und wir waren so, was, Kein Junge, was machst du denn da? Und wir haben das dann auch noch bei uns hinten im VIP-Bereich, wir saßen, standen ja wirklich ganz, ganz hinten und wir konnten dann auf dem Fernseher gucken und dann war da nochmal die Wiederholung von dem Elfmeter, wo du so echt dachtest, ey, boah, da hat der HSV schon wieder Glück gehabt, ne? Junge, und
1: das war ja. wirklich, der Sieg war wirklich verdient, das muss ja man ja. dazu sagen. Ja,
0: wenn die das so sagten, das ist, dann nehme ich das an. Was auf jeden Fall verdient war, war denn das Dortmund-Spiel. Ähm, man hat gesehen, äh, Dortmund hat zu kämpfen gehabt mit dem Platz. Das ist aber lange keine Ausrede dafür, dass man dann so spielen muss, weil St. Pauli spielt ja auf dem gleichen Platz. Äh, sehr viele Ballverluste, mhm. die man gesehen hat in der Mitte. Ähm, Reus sehr unsicher Brandt war auch nicht in seinem Höchstformat, aber dann irgendwie doch noch okay für, für die Spielverhältnisse die da bei Dortmund äh, kam Holland voll im Griff gehabt das mit Medic und, und äh, Lawrence da, also es war schon schön anzusehen ähm, beim 1-0 siehst du auch wie er einfach das Tor reinmacht und beim Jubel einfach selber gar nicht mal greift, dass er da gerade das 1 zu 0 gegen Dortmund geschossen Junge, hat. Junge, weil der den Ball
1: einfach aus Versehen vor sich stolpert <lacht> und dann, oh, da ist der Ball, ich schieße einfach mal irgendwie Richtung Tor und den reinmacht. Also weniger Ballkontrolle kannst du gar nicht haben als der Avenido in dem Moment da, wirklich.
0: Ja, aber wenn du ja die war Dinge, drin, machst, reicht. Du Dinge, richtig? Ja. Und dann stand es 1 zu 0, wir oben auf der Tribüne gar nichts mehr gehabt, <lacht> gerade so, hä, ist das wirklich gerade passiert? Äh, hat uns so ein paar Jahre zurückgeworfen an den Pokal könnt ihr euch wahrscheinlich auch noch daran erinnern, wo wir Bremen, Bochum, die ganzen Granaten rausgeworfen haben. Jetzt sind wir auf der gleichen Ebene also es ist schon wieder echt, beim 2-0 war es dann einfach nur unrealistisch, dann dachte man sich so, denke... Ja, und vor allem, das also war halt
2: so, äh, man dachte so, ja, ja, die fühlen jetzt irgendwie 1-0, alles gut, Dortmund berappelt sich jetzt noch so ein mhm. bisschen und dann hauen die sich da selber mit Axel Witsel, haut sich da selber ein Ding rein Ja, und durch, Ding auf einmal steht es 2-0.
1: Dortmund hatte ja auch, das habe ich im Nachhinein dann erst gesehen, weil wir konnten ja also als hsv Koker erst später rüberschalten zum Spiel, mhm. weil das ja, ja. verlängert war. Ähm, aber Dortmund hatte ja in der ersten Halbzeit auch, ich glaube sogar vor dem 1-0, aber mindestens auch danach, die hatten ja sehr, sehr große Chancen. Also ja, alleine so Reus, Chancen. Reus frei, also wirklich komplett frei vom Tor, mhm. setzt den genau auf dem Torwart und so. Also Dortmund hätte locker zwei, drei Tore in der ersten Halbzeit machen können, mhm. beziehungsweise müssen. Was ich ja, auch so.
0: immer wieder gesagt habe, auch zu Olo und Lenny auf der Tribüne, war, ähm, was sie da im 16er gespielt haben, war schon echt krass. Also so Dortmund zu sehen, fußballerisch waren die einfach. Krass überlegen. Habt ihr Ein das 1 zu 0, habt
1: ihr das 1 -0 von Dortmund gegen Hoffenheim gesehen jetzt ja, in, an der das Bundesliga? War Junge, das waren, glaube ich, drei, vier oder fünf One-Touch-Bälle, die einfach nur zack, 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 mhm. Querpass-Tor. Das war geisteskrank. Können wir aber auch gleich noch
0: drüber reden. Aber ja. es ist ja gesehen. auch eine Klasse für sich. Also, wenn du das Champions League-Tor gesehen hast, da, ich weiß nicht, ob das gegen Lissabon war oder so, wo er den einen Tunnel, dann geht er an dem einen noch mal wieder vorbei und du ja. denkst, oh, ich der glaub, Ball ist das weg. war weg. War das nicht sogar PG? Ah, hm, weiß ich Diese nicht. Saison, oder nicht? Es war auf jeden ja. Fall diese Saison.
1: Ja, nee, da war nichts Paris. Nee, eigentlich nicht Paris. Paris hat Leipzig gespielt.
0: Ja, stimmt. Aber das war auch, das ist, also Reus ist, der hatte mal seine Krisenphase, aber jetzt ist er wieder da und das war echt schön anzusehen, wie die Jungs auch kicken so, ne. Am schönsten war es dann natürlich, dass Holland ging dann alleine, äh, ohne die Jungs Bellingham am Boden zerstört und Holland ging dann alleine in die Tribüne und wir natürlich so, auf Wiedersehen. <lacht> und er grinst nur so hoch und denkt sich so, ich verdiene hier meine 100 Millionen bin nächstes Jahr, schön bei Barcelona und ihr macht hier gar nichts. Ähm, ja, ja, aber ich kann nur darüber sagen, es ist für mich als St. Paulianer eines der schönsten Momente jetzt bisher gewesen in meinem Leben, dass ich so richtig miterleben konnte. Weil vor 15 Jahren hier den Pokal, das war ja war ja nicht so richtig, also da war ich vier, ich kann, oder ne, war ich da vier? <lacht> da war ich ne, sechs. Ja, oder. safe, wann weil,
1: gewinnst du mal gegen, gegen Dortmund als St. Ja. Pauli? So, schon richtig.
0: Vor allem, vor allem so richtig tot. geil, du bist live im Stadion und siehst das es ähm, wäre natürlich immer wieder schöner gewesen mit den ganzen 29.500. Ja, aber das wäre noch,
1: das wäre glaube ich komplett das wär eska komplette
0: also, Eskalation gewesen. Aber mit okay. den 20.000, da wollte ich auch nochmal darauf hinausgehen, ähm, also die Stimmung gegen Dortmund war doch nochmal was komplett anderes als wie gegen Aue. Da hast du gemerkt, da stand die ganze Gegend und die Süd auf der Haupttribüne. Gegen Aue <lacht> war es dann eher nur die Haupttribüne, die dann da halt gesessen hat. Ähm, ja. Also äh, auch immer wieder dieses Du brauchst keinen einen Typen, der das macht bei uns, sondern du hast wirklich von allen Seiten kommt dann irgendwas gerufen. Das hast du jetzt auch am Freitag gegen den HSV gemerkt. Da waren halt 200 Leute nur und es kam immer wieder irgendwas gegen. Das ist halt... Ich, ich liebe für diese Stimmung und für diesen Verein. Das ist echt... Ich, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ich glaube, Janis kann das auch nachvollziehen, er war schon einige Male da. Ja, wie das... <lacht>
1: Problem... Oder was heißt Problem? Wichtig ist nur, wenn du halt so viele Leute hast und keinen, der das koordiniert, dass sich das dann trotzdem irgendwie in eins fügt. Mhm. Und das hat, äh, also ich kann es ja nur übers Fernsehen mitbekommen, aber auf jeden Fall im Pokal bei euch auch sehr, sehr gut funktioniert, gut beim Derby, da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf. Da hast du auch gehört, dass gute Stimmung war. Da gut, da waren natürlich dann auch noch Auswärtsfans. Äh, deswegen war das auch alles ein bisschen durcheinander, aber du hast beim HSV halt leider immer zu viele Leute, die äh, also so event ja äh, da ist der Anteil halt viel mehr. höher und äh, du hast
2: halt du hast halt dieses deswegen. Ding dass halt von, von drei verschiedenen Quellen wird werden immer Sachen angesungen ja und nicht so es ist nicht so eine eine Masse
1: ja so, genau und deswegen hast du dann so drei Orte wo Leute sind die Bock haben irgendwie den HSV anzufeuern und dann hast du dazwischen aber so äh, Unternehmer die mit ihrem Geschäftspartner gerade da sitzen ja. ähm, und halt nicht mitsingen so. und deswegen fügt sich das nicht zu einer, einer Sache. Und das ja. auch Wir waren ja nun auch, also Johannes und ich waren mit Lukas äh, in der Zeit, als die Stadien wieder auf waren, auch im Stadion. Und da war das halt ähnlich, weil die Ultras irgendwie nicht da waren. Ähm, dass da viele Grüppchen äh, waren, da waren enorm viele sehr junge Leute auf der Tribüne, hatte Bei ich uns das Gefühl. Auch. Es das, das kommt also langsam enorm dieser Wandel, dass Schüler. wir
0: älter werden und äh, diese Zeit sich halt dreht, dass Jugendliche ja. so Leute sich jetzt halt dafür interessieren, ins Stadion zu gehen und Das also ist ja zu auch total wichtig, weil überleg ja. mal
2: ich sehe jetzt auch, dass HSV immer mehr Werbung macht, äh, für äh, also Mitglieder anzuwerben mhm. Schön Sternschanze
0: das... so und bei dir ein Schlump da, ey. ich kriege immer das Kotzen, wenn ich zur Arbeit also,
2: damit du damit du, damit du äh, da echt diesen Wandel hinbekommst, weil das ist natürlich total wichtig, ähm, weil du siehst halt auch, dass du oft dann häufig solche Spiele, also jetzt ist natürlich gerade schwer, sowas zu sagen, aber oft kannst du halt solche Spiele dann auch entscheiden ja ähm, durch die Fans. Äh, es gibt nicht umsonst diese Begrifflichkeit des zwölften Manns. Mhm. Ähm, und deswegen ist das sehr, sehr wichtig. klar Definitiv. Was meinst du, was da
0: gewesen wäre am Freitag, wenn da, äh, wie viel äh, passen bei euch dann Auswärtsfans 5.000, wenn da 5.000 St. Paulianer drin gewesen wären, alter oh, Ja, so also
1: es haben schon Vereine geschafft, da 10.000 Leute äh, Auswärtsfans ja, ich reinzubringen Ich
0: glaube auch, dass wir 10.000 waren, glaube ich bei ich den Derby. ja. nicht Derbys Und jetzt
1: äh, stellt euch mal vor ne, man merkt auch bei Wolfsburg, wie wichtig die Fans auf jeden Fall sind Ja, ja ähm. <lacht> Seit die Fans genau. wieder draußen sind, spielen die wieder schlecht
2: Ey, bevor wir, bevor wir ähm, Genau da eine Überleitung zum Wochenende filmen ähm, Können wir einmal chronologisch abschließen Also Pauli hat das Ding mit 2 zu 1 gewonnen Ja, das hat wichtigste da,
1: Spiel kommt ja erst noch
2: Genau, hat sich, ja, hat sich damit Hat sich damit auch für die nächste Runde Pokal qualifiziert, genau wie der HSV Und eigentlich also so als Gegner, wo ich sage, oha, das wird richtig schwer, den zu schlagen, ist wirklich nur noch Leipzig eigentlich, ne?
0: Nee, Freiburg, alter. Und ja, Freiburg.
1: Leipzig, Leipzig und Freiburg. Union ist auch sehr, sehr schwer. Ja. Da hätte ich aber noch minimalen Funken Hoffnung, tatsächlich. Ja, es ist und so ein bisschen Köln-mäßig. Genau, ja, nur ich noch Köln habe, in schwer.
0: ist, wenn die Runden, wir sind ja jetzt, glaube ich, dann erst wieder Mai oder so, ne? Also die nächste Runde. Nee, ich ich glaube März tatsächlich sicher. schon. Ja, aber... Sagen wir mal, die äh, fünfte Welle Corona, die wir jetzt haben hier, äh, nimmt so langsam wieder runter und wir können mehr Fans im Stadion sein. Dann für euch an der alten Försterei. Ja, boah, das gar nichts.
1: Ja, wäre schon Heimspiel wäre schon schön. Hm. Ja. Heimspiel Deswegen schon schön. müsst
0: ihr halt entweder Leipzig, Freiburg. Hannover hat, glaube ich, gleich viele Fans wie ihr im Stadion. Hannover
1: ist einfach scheiße. Gegen die ja, würden wir stimmt. beide easy ja, gewinnen. Das ist
0: recht. Ja, das stimmt. Und KSC und Bochum. Gegen Bochum, Bochum.
1: ist auch schwierig. Schwierig auch, aber wenn ich die zu
0: Hause spielen. Boah.
1: Ja, also ja. Heim, heim würde ich Bochum sagen, kriegen wir auch hin. Aber ja, klar,
0: wäre schön, wenn man Karlsruhe äh, oder Hannover kriegt, ne? ja. So. Und dann ist natürlich auch wieder das Ding, wenn wir jetzt gelost werden sollen, dann können wir jetzt den Übergriff ja zum Derby machen, ähm, ja, ich sehe das gar nicht wir. so negativ, wie, wie ihr hier mich versucht jetzt, ich, ich merke doch schon, ihr habt doch schon Lust auf mich zu schießen, aber das gar passiert nicht. hier gar nicht, weil ich, ich habe eine Schussweste an, weil, wie <lacht> <lacht> ist das gerade, ich merke dass in dem Verein, also wir können erstmal ja das Derby aufgreifen, das könnt ihr gerne machen, danach kann ich ja meine Schussweste ähm, verteilen. Sag mal, was denn am Freitag so passiert ist.
1: Na, wir haben unfassbar gut, ich habe seit Jahren nicht mehr so ein gutes Spiel vom HSV gesehen, von Minute 1 an Bock gehabt, die haben sich in jeden Zweikampf reingeworfen, die haben Klar, auf Zweitliga-Niveau, auf gutem Zweitliga-Niveau, trotzdem vernünftigen Fußball gespielt, nach vorne, sich Chancen rausgearbeitet. Das Einzige, was fehlt, ist Chancenverarbeitung. Da hätte ich mich wieder aufregen können über alle da vorne. Äh, Katastrophe. 14 ja. Torschüsse hatte da hsv vor gerade. vorne
2: Tor. nicht, kriegst sie hinten.
1: So, genau. Dann kommt halt so ein Gurkending. Guido burgsteller steht einmal richtig, herrlich. Oh, Knaller. Ähm, aber, was halt auch, was mich auch richtig glücklich gemacht hat, die haben sich davon so überhaupt nicht unsichern lassen. Ja, du hast, das stimmt. Es, ist, es war einmal so, ja, scheiße, was ist das denn jetzt? Aber die haben einfach weitergespielt und das ist halt lange, lange nicht mehr so gewesen. Vor allem ja, also, in den Derbys nicht. In den ja. Derbys war das immer so, okay, Gegentor und dann konntest du eigentlich schon ausmachen.
2: Ja, man ähm, muss echt sagen, ähm, es war ja. halt so dieses Ding, ich dachte, ja, perfekt, klassisches HSV-Spiel. Genau. Äh, machst die Dinger selber nicht, kriegst dann ein Ding rein und dann äh, tröpfelst das Spiel so für sich hin und du Wahrscheinlich kriegst du sogar noch ein Ding. Ja. Ähm, und das war tatsächlich diesmal anders, hätte ich nicht erwartet, ähm, aber hat mich natürlich auch sehr gefreut, dass die das so souverän runtergespielt haben in dem Fall.
1: Ja, einfach, also wirklich, echt gut gespielt. Immer dran geblieben, immer dran geblieben und dann, äh, ja gut, dann Gehst halt durch eine Ecke, machst den Ausgleich, muss auch mal sein. Genauso eklig wie das 1-0. Ey, ich
0: hasse Sonny Kittel. Ey, es ist so ähm, ein <lacht> Sonny Kittel ist... Der hat auch fast so einen Freistoßtor gemacht und so, ne? Der ist so der gut ist so im Moment, wow. Ja, der unsympathischer Typ trotzdem. Und dann <lacht> Kann sich mit Marvin
1: Hitz treffen, der kleine Peach. <lacht> und dann äh, spielt äh, Sonny Kittel kurz nach der Ecke auch noch einen grandiosen Pass auf Yatta. Und der hat, der hat wieder mal einen guten Tag. Also meiner Meinung nach hat er entweder... Du kannst nach einer Aktion bei Jatta sehen, ob du ihn auswechseln oder auf dem Platz lassen kannst. Ja. Und an dem Tag hatte er wieder einen Tag, wo du ihn spielen mhm. lassen konntest, weil er die Bälle einigermaßen äh, vernünftig angenommen und abgespielt hat. Ja, und dann äh, knallt er halt mal drauf, was er sonst nie macht. Sonst läuft er ja immer und läuft und läuft und läuft, bis irgendein Gegner kommt und der Ball dann weg ist. Aber so... Einfach mal abgezogen und mal das gezeigt, war was er kann. Das war eine geile
2: Bude.
0: Ja, das war eine geile Bude. Ja, ich eine lange mal, wenn Jatta da losgelaufen ist, ne, dann habe ich innerlich zu äh, Le Pacarada gesagt, ey, der ist schnell. Leert, der ist schnell. Du musst da hinterher. Aber Leert hat das auch manchmal gut gekriegt. Aber der ist halt einfach eine fucking Rakete. Der Typ ist das, halt einfach so schnell. Das
1: Ding ist, er läuft so selten auf 100% Speed, ja. Also, er geht wirklich so selten ja, ich in einen hundertprozentigen Vollsprint. Er würde halt den Ball, einfach verlieren.
0: Würd ihm Ball sonst tagessen. essen.
1: ne auch ohne Ball. Wenn so ein langer Ball kommt, das sieht eigentlich immer so aus, als würde er so auf 80 Prozent hinterherlaufen.
0: Ja,
2: weil so er so er lange Beine hat und deswegen so große Schritte irgendwie macht und so. Ja, ja. Aber das Ding ist,
1: der ist ja auch irgendwie so groß und breit. Also, wenn der in seinem Tempo ist, du kriegst den nicht weggedrückt. Ja. Das ist, wenn er das vernünftig äh, ausnutzt, dann ist der Mann brandgefährlich.
2: Ey, weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Sehr positiv waren seine äh, Ballannahmen und ja, Mitnahmen. geisteskrank. Junge, die waren echt heftig. Also es waren teilweise so lange Dinger und er hat die wirklich von oben runtergepflückt und direkt mitgenommen.
1: Und dann kommt halt, halt Manuel Winsheimer rein. so. Der spielt auf dem ja. Niveau, wie wir bei Niendorf. <lacht> Muss man ehrlich sagen, was der die letzten, ja. also gegen Köln und auch dann gegen Pauli, was der da fabriziert hat, das kannst du dir nicht angucken. Nee, das, ist, das so. ist. Und du kannst mir auch nicht erzählen, dass Jonas Bolt und Max Mutzel, ähm, die Verantwortlichen beim HSV für die äh, Spieler-Transfers, Hauptverantwortlichen, ähm, dass die das nicht wissen. Ja,
2: die müssen doch
1: mindestens so. einen Flügel noch suchen.
2: Ja, ja Vor
1: allem, wenn Ali Du jetzt noch geht. Dann ja. ja. Also, naja.
2: Aber es war, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles, ansehnliches Derby. Und ich mach, also wenn die beiden so, also es gilt für beide Mannschaften, also wenn Paul, St. Pauli und HSV ähm, weiter so die in der Saison performen würden, ähm, dann kann das auch was werden mit dem Aufstieg von beiden. Ich ja. habe nur immer so ein bisschen Angst, weil HSV war, als sie äh, noch in der ersten Liga waren, das war dann immer so, wenn die gegen einen der größeren Clubs, so, keine Ahnung, so Leverkusen, Gladbach oder vielleicht auch mal Dortmund gewonnen haben. Dann waren die halt irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, ja, die denken sich jetzt so, oh, gegen die haben wir gewonnen, dann gewinnen wir gegen die ja auch easy. Dann haben die gegen vermeintlich schwächere Gegner immer verloren.
1: Ja, in den letzten Saisons war irgendwie immer das Derby der Knackpunkt. Ja. Ähm, egal ob es gut oder schlecht war. Ähm, deswegen, wir müssen jetzt mal abwarten. Es kommt ja gut Länderspielpause, aber dann kommt Darmstadt, also wieder Tabellenführer, der neue. Ja. Ähm, und da äh, werden wir äh, sehen.
0: Jetzt, jetzt drückt doch nicht noch in die Wunde rein. Ja, ja, ich wollte auch mal zu Wort kommen. Also, ich fand, ja, beide haben ein ultra starkes Spiel gemacht. Wir äh, haben uns am Anfang so ein bisschen hängen lassen und dann habt ihr da so ein bisschen die Führung angenommen. Aber wie du ja schon gesagt hast, die Chancenverwertung, ich habe ich hab Lachflash gekriegt, als ich da gesehen habe. Ich hoffe, ihr das Ding was Tor gebrettert hat. Ähm, aber ja, wenn du vorne die Dinger nicht machst, kriegst du sie hinten. Äh, und dann macht so ein Guido Burkschalle, der das ist 1 zu 0. Aber. Trotzdem ganz stark gemacht von euch. Äh, was ich aber halt nicht negativ sehe, ist, dass wir da jetzt verloren haben, ähm, weil das ist, glaube ich, ein ganz gutes Umnen dafür, dass, wenn wir euch jetzt im Pokal kriegen, dass die Jungs, <lacht> weil ich merke das nämlich richtig krass bei zum Beispiel Pakarada, bei Lawrence, bei Olson und den ganzen Jungs, die kriegen die haben ja Bock auf Mentalität. Rache. Nein, die haben diese, diese Mentalität von St. Pauli wieder richtig drin. Hier, ähm, Irvine, der hat richtig Bock auf Sternschanz und so. Dass die leben wieder richtig diesen St. Pauli. So wie damals Schulle und so. Das waren Legenden, die diesen Verein auch gelebt haben. Die haben dann halt unten mal in der Kabine nochmal ein Bierchen genommen und eingeraucht ein und so. Äh, hier, beim äh, Bokal damals, da haben ähm, Patrick Eger und... Oh, mir fällt eigentlich gerade der andere Name nicht ein. Aber die haben dann halt... Ein Lied gemacht. Ähm, jedes Jahr wieder fahren wir nach Berlin oder so war das. Das können wir auch dann mhm. mal in die Show Notes rein. habe ich gesehen das haben die beiden geschrieben, als sie eine Sportzigarette geraucht haben. Und diese Mentalität kommt gerade natürlich in der äh, Form, wie sie heutzutage ist. Nicht, dass man ne, jetzt beim Fußball eine Sportzigarette raucht oder Alkohol trinken sollte. Ähm, aber diese Mentalität kommt wieder hoch und das lässt mich ganz gut ähm, fühlen. Und das ist, glaube ich, auch das äh, Gute dann für die Saison in der Bundesliga, dass wir da dann mal so wie Bochum Aha. oder Bielefeld einmal richtig durchstarten. Und dann nächstes dann, Jahr scheißen wir auf DFB-Pokal, der ist uns eh scheißegal. Ja, ich würde jetzt
2: kleine Brötchen backen. Also Da ist mir jemand schon ein bisschen nee, zu sicher. Nee, pass auf, weil Finn, 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 weil wir hatten genau das Ding nämlich die letzten beiden Saisons immer, dass wir komplett die Hinrunde dominiert haben und uns schon äh, im Europapokal gesehen haben. Äh, und dann haben wir echt die Rückrunde immer so in den Sand gesetzt. Und dann haben wir uns da doppelt und dreifach drüber geärgert. Also ich würde das immer ganz nüchtig. Nüchtern sehen, so wie Christian Streich das auch sehr gut immer macht. Und
1: sag mir mal, wie eure letzten Spiele waren in der zweiten Liga. HSV verloren, Aue unentschieden, Kiel verloren, Düsseldorf verloren. <lacht> oh, doch mal, bei uns ist ah, es andersrum. Bei uns ist es komplett das sieht andersrum. ja richtig gut aus.
0: Unsere Hinrunde ist immer am Arsch. Wir sind jedes Mal. Tabellen genau. 16 Genau, und die ja, Saison und ist vertauscht. Ja, und diesmal ist es vertauscht. Das, ja, wir machen die Rückrunde genauso gut, wie wir die <lacht> letzten Arsch. Rückrunden gespielt haben. Nein, aber wenn man das Aue-Ding schon wieder sieht, da kann man ja zu Schalke zurückkommen. Alter, die hauen da Aue 5 zu 0 weg und wir machen dann fucking Also, das kannst du keinem erzählen. Also, ja, ihr habt euch
1: in Kiel auch 3 0 vorführen lassen.
0: Ja, darüber also, wollen wir gar nicht reden.
2: Ja, Jungs, bevor Deswegen, wir, bevor wir ich, zu sehr... Äh, noch, Johannes, ich freue mich,
1: ich freu mich wenn, wenn der HSV und St. Pauli aufsteigen. Ich freue mich da. Aber es ist schon so, die Hinrunde war schon sehr, sehr, sehr gut und jetzt sieht es halt gerade nicht mehr so gut aus. Ähm, da muss man jetzt auch erstmal die Spiele abwarten und gucken, ob die Mannschaft das hinkriegt, äh, sich da zu fangen und die Form zu, beizubehalten oder ob das jetzt nochmal knapp wird, weil es ist da oben, also wirklich zweite Liga, Tabelle, das ist ja so... Also wirklich geisteskrank, eng. Ja. Einmal nur, damit man das nochmal...
0: Ja du, ich habe da äh, Vertrauen in meine Jungs. Sag ich, wie es ist.
1: Zweiter Platz, Pauli 37 und dann geht's los. Mit dem dritten Platz Bremen. Und dann 35, 34, 34, 34, 33. Also dritter bis siebter Platz sind zwei Punkte Unterschied. Zweiter ja. bis siebter Platz sind ähm, vier Punkte Unterschied. Äh...
2: Ja. Das ist auch so ein bisschen das, äh, warum <lacht> aktuell, also für uns sowieso aufgrund der Vereine, aber warum gerade immer so dieser äh, Meisterschaftskampf deutlich spannender ist in der zweiten Liga als in der ersten. Ja. Ähm, weil gerade, wenn du denkst, dass vielleicht mal die Bayern irgendwie verlieren oder doch nur einen Punkt mitnehmen und dass es jetzt dann vielleicht doch nochmal Dortmund oder Leverkusen schafft, nee.
0: <lacht> nee. Nee.
2: Ja, und ich ja, glaube, ich bin gespannt. Also ähm, da kannst du dich mit zwei
1: Spieltagen auf Platz 1 schießen und mit zwei Spieltagen aber auch ganz flott auf Platz 7 rutschen. Ja.
0: Ähm, das, äh, da ist alles offen. Ja gut, wir haben jetzt äh, nächstes Spiel, glaube ich, Paderborn. Ja. Dann, dann müssen wir, glaube ich, nach nee, Hannover kommt zu uns. Also Hannover 3-0 gegen Gladbach ja. gewonnen.
2: Da muss mal, man abwarten. Also, was, ja, Fußball ist Fußball, ne? das wissen lass wir uns, drei lass am besten. Uns, ja, lass uns, bevor wir äh, da zu sehr drin versanden, jetzt in der zweiten Liga, wollen wir einmal in das Wochenende reinspringen, in die erste Liga?
1: Gerne, äh, immer
2: gern. Sehr schön, und zwar ähm, würde ich gerne mit dem Spiel Dortmund-Hoffenheim anfangen, und zwar, weil wir ja gerade das Pokalding gesehen haben und äh, Dortmund hat das Ding gegen Hoffenheim natürlich gewonnen, aber es ist wirklich so, dass du jedes Mal denkst: ey, die müssen echt drei, vier Tore schießen. Weil die sonst ja. echt verlieren, weil also deren Abwehr, das ist wirklich echt gar nichts ähm, und da frage ich mich, wie das sein kann, dass sie das nicht auf die Kette bekommen, also so, dass so ein du einfach nicht richtig in seine Form reinfindet, ähm, dass da einfach zu viele Fehler immer hinten passieren im Spielaufbau, teilweise lässt du ja auch dann so einen Wolf auf einmal Rechtsverteidiger spielen. Ja, äh, wobei man sagen muss, je, glaube ich,
1: irgendwie angeschlagen war. Ja,
2: ja, klar, aber da, da denke ich mir so, Alter, das kann doch nicht sein, du bist ja eigentlich äh, Bayern-Verfolger Nummer 1 und äh, du kriegst es aber nicht hin, deine Bude da mal hinten äh, klar zu haben und musst immer drei Dinger schießen, um vielleicht noch einen Punkt oder zu gewinnen. also
1: Ja, das Ding ist, Dortmund hat unfassbar gut angefangen, also die haben richtig, richtig stark ja, angefangen, stimmt. haben sich dann dieses Welttor rausgespielt, wirklich, also... Das musste ich zwei-, dreimal angucken. Äh, das war einfach so gut gemacht. Ja. Und direkt nach dem Tor komplett abgeschaltet.
2: Also Hoffenheim war so hart am Drücker. Und die hätten auch so verdient gehabt, das Ding zu gewinnen oder auf jeden Fall zu führen. Äh, zwischenzeitlich. Ja. Ähm, ja.
1: Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Tore waren. Ähm, also in welcher Reihenfolge. Aber... Äh, ah doch... Die äh, Hoffenheim hat ausgeglichen, stimmt. Kurz vor der Pause haben sie noch ausgeglichen. Ja. Ähm, und waren dann am Drücker noch die Führung zu machen. Ja. Und dann, äh,
2: dann, hat dann war. Noch, ja, ja genau. dann, hat, dann hat Reus getroffen und dann äh, kam noch das Eigentor.
1: Richtig, Von richtig. David dann Raum. hat David Raum noch das Eigentor gemacht. Stimmt. Ja, ja dann David war das Raum, Ding halt durch. Mann.
2: Ja, das war unruhig. Ja,
1: und, Genau, und selbst nach dem 3-1 kriegen sie es nicht hin, das sicher zu Ende zu spielen, sondern lassen sich dann noch einen einschenken, das 2-3, und zittern dann da eine Viertelstunde noch ähm, das Spiel über die, über die Zeit. Also, ja. ja. Sagt dir ja, Marco, Rose ist noch lange da? Boah, wen willst ich du denn nicht. Also,
0: wie willst du den denn ersetzen? Wen willst du jetzt in der Transferphase noch holen? Edin Terzic. <lacht> <lacht> Ja, ja gut, Kai kann er halt, ja nicht mehr retten. <lacht> Richtig.
2: Ja, und ich denke mir so. halt, ähm, durch so, nach solchen Spielen brauchst du dich halt auch als Dortmund nicht wundern, warum so ein Top-Stürmer wie Haaland sagt, ey, nice, aber ohne mich nächste Saison. Ja,
0: ist ehrlich so. Safe. Also, ja, klar.
1: Aber ich es weiß es kann ja niemand so richtig sagen, warum das so ist, dass sie sich da so es war ja hundertprozentig eine Kopfsache, so scheiße das immer ist, aber das war eine hundertprozentige Kopfsache. Du schießt das Tor und alle, wirklich komplett alle Spieler von Dortmund auf dem Platz schalten vom sechsten in den zweiten Gang und rollen erstmal so ein bisschen weiter und gucken, na, jetzt gucken wir mal. Ja. Und Bayern, da können wir ja gleich weitermachen. Die haben die Spiel gegen Hertha. Jeder weiß, dass sie gewinnen heute. Jeder mhm. weiß, dass, dort, äh, dass Bayern heute gewinnt. Die laufen ab Minute 1. Die waren so heiß. Ja. Also das habe ich unglaublich. Wie aktiv und aggressiv und intensiv die Bayern da unterwegs waren auf dem Platz. Nach dem 1. Dann haben sie ein 1-0 gemacht. Okay, war abseits. Und weiter. Irgendwann machen ja. die das 1-0 wirklich. Und weiter. Und ja. immer und immer weiter. Du denkst das dir war halt
2: auch so, die spielen sich halt in Rage. Also Je mehr die treffen, um, umso mehr bekommen die Bock halt nochmal zu treffen. Ja, ja,
1: und wieso? wo ist das Problem? Als Fußballer ist es doch auch so, wenn ich ein Tor mache, vor allem Dortmund hat gegen eine gute Mannschaft gespielt, da freue ich mich doch, wenn ich früh vor allem so ein geiles Tor schieße, da bist du gut drauf und da kriegst du Endorphine und kannst noch mehr laufen und hast noch mehr Bock, mhm. warum schaltest du zwei Gänge zurück? Die können Nicht, also nicht gut mal Fußball das spielen. ist da ich verstehe das nicht.
0: Uh, Uli Hebel meinte eben so von wegen, Bayern wäre das beste Team, seiner Meinung nach, nach Ballverlust in ganz Europa. Und dem stimme ich auch komplett zu. Also wenn ja, du da so safe. Sané und Kimmich siehst, wie sie dann in der Zentrale umschalten. Junge Leroy ist, Sané ja.
1: hat da heute als letzter Mann im 16er Ball mit dem Kopf geklärt. Ja, und das ist nach ja, also Konter also jeder von Hertha. besetzt
0: seine Personen. Und Anfang der Saison hast du ja so gesehen, Sané war nicht in der Topform. Sané genau, vor, die haben halt den Wandel Form. hinbekommen, ne? Genau, nicht nur, nicht, nicht nur Bayern, sondern also du musst halt wirklich an diese Einzelperson Sané sehen, dass also du hast dann wirklich gemerkt, das ist ein klasse Spieler, eine absolute Kritik abzubekommen, wie er sie gekriegt hat und dann so eine Form zu finden, da merkst du einfach, dass es, das ist schön anzusehen, dass ein Fußballspieler wieder so zu seiner Form zurückfindet, genauso ja, wie bei Marco ich glaube, äh, Reus. Ja, aber
1: das liegt bei Sané nicht unbedingt, also ich glaube, da musst du auch viel mit Julian Nagelsmann verbinden, dass er Sané so weit hat, auch Mut, es... Das, was sein, sein nächstes Problem war, nicht Form in, von wegen äh, Pässe spielen, äh, dass ihm irgendwas ge nicht gelingt, von wegen flankenpässe Schüsse, Tore schon einige,
0: und so. schon viele Ballverluste gehabt. Nee, aber anderen. das war, so, ja, aber der das war, das so, war so nicht richtig präsent. Er ist nicht genau. so richtig
2: in die Zweikämpfe gegangen, hat nicht mit zurückgearbeitet.
1: Der Mann ist übers Feld getrabt und ja, hatte eine Körpersprache ja, genau. und eine ja. Einstellung. Digga, als wenn wir auf dem Platz stehen in der Kreisliga und 7-0 hinten liegen. So eine Einstellung war das. So sah das aus, obwohl die 2-0 führen. Und dann hast du halt so Leute, auch vielleicht in der Mannschaft wie Kimmich, ähm, wie Müller, die einfach, egal wie es steht, so geil sind drauf, noch ein Tor zu schießen und nochmal den Ball zu gewinnen. Joshua mhm. Kimmich ist, glaube ich, so unfassbar unangenehm. Äh, der ja, wird mich okay. so aufregen. Das hat man in der Bayern-Doku auch gesehen, was die anderen erzählt haben. Der hat in der Jugend schon immer geheult, wenn die verloren haben.
0: Ja. Also
1: ich habe ja. einmal in meinem Leben nach einem verlorenen Fußballspiel geweint. Das war einmal. Aber <lacht> einfach nur, weil auch völlig fertig gewesen und Verlängerung im Pokal, weiß ich noch, gegen HSV und Schiri war unfair und so ein Quatsch. Und ich war sehr jung. Ja, ja. Aber... Ja, ja, das sind halt so Leute, die brauchst du da. Und wenn sie das jetzt irgendwie alle gemeinsam Saneda da eingeimpft haben... Geimpft.
0: Ähm,
1: <lacht> <lacht> ja, Kimmich kann sich. Also, Kimmich, Kimmich,
0: Kimmich hat den Saneda eingeimpft. Ja, Kimmich
1: <lacht> hat andere Impfstoffe da... Nee, aber das ist halt heftig. Und Julian Nagelsmann ist... Ja, von dem bin ich immer noch begeistert.
0: Ja, der Typ ist gerade... Ja, Bayern ist halt wirklich eine Mannschaft, die auch einfach nicht loslässt, wie du das schon gesagt hast. Also, die könnte... 7 zu 8 zu 0 führen und die würde immer noch sagen: Ach komm, hast du beim Spiel gegen Barcelona gesagt? hast du auch, auch immer gegen HSV gesehen. Ja? Junge. <lacht> also, ich glaube, HSV
2: ist wirklich die Mannschaft, die am meisten Tore von den Bayern kassiert hat bisher. Ja, also da wollte ich auch nochmal
0: zurückkommen wegen dem Aufsteigen. Ich, ich möchte wirklich nicht, ich kann mich noch dran erinnern, an 2010 die Saison, unsere 100-Jahre-Saison, die wir in der Bundesliga verbracht haben, gegen euch noch das 1-0 äh, von der Gerald Asamoah, das <lacht> 1 1 -Tor von Wladen Petritsch, das ich... Äh, geiles, das war im geiles Kopf. Tor. Also das kann ich mir jetzt, ich kann die Augen zumachen, ich ja, sehe ich weiß auch Petric, genau, wie er einen Strahl ja. in diesen Winkel reinfetzt. Ja. <lacht> und ähm, worauf ich hinauskommen wollte, da war ich mit meinem Vater äh, auf der Haupttribüne und ich dachte so, geil, einfach mal Bayern sehen und die spielen da einen Fußball mit ein, Robben, ja. und du denkst dir so ach du Kacke und dann kriegen wir da 8-1 auf die Fresse und ich war nicht mal ich war nicht mal traurig ich habe Bayern nee. gesehen ich, hab, ich ja. hab gesehen wie die uns da komplett auseinandergenommen haben ja, das
2: hatte ich auch mal da war ich im Stadion und hab ein 5-1 gegen HSV gesehen Da hat noch Pizarro getroffen und so ja das war schön das war das cool war noch, das,
1: das war, war schön noch mal, Alter.
0: das waren noch Persönlichkeiten
1: ja aber Bayern sagt man ja auch immer so Bonusspiel also da erwartet ja niemand dass du gewinnst ja so, und deswegen. dann
0: gewinnt so ein Gladbach gegen die ne und kriegt ja. vorher gegen Freiburg auf die Fresse. Ja,
2: pass auf. Und das ist nämlich eine optimale Überleitung, weil Alter. war das der Wendepunkt bei Gladbach? Haben die durch den nee. Bayern-Sieg durch, durch Bayern ihre, ihre äh, schlechte Saison besiegelt? Also, dass sie, dass sie da ab da nur noch schlecht spielen, weil äh. das ist wieder so dieses Ding, du gewinnst gegen den Besten und denkst dir so, oh, easy, ab ja. jetzt spielt also, gut, weil bei Gladbach läuft ja vorne und hinten wirklich gar nichts.
1: Umso länger die Saison dauert, desto unerklärlicher werden die. Ba Sie haben ja zweimal gegen Bayern gewonnen. Ja. Desto unerklärlicher wird das. Wobei, also ich habe ja Konferenz gesehen. Ähm, Gladbach war wohl schon viel besser als Union.
0: Ja, Union siehst du halt ja. auch wieder im Pokal gegen ähm, Hertha, dann haben sie diesen Schlacht den sie in der letzten Minute haben, und das hatten die dann auch gegen Gladbach. Dann, wenn, wie ja, das wir macht schon gesagt haben am Anfang des Podcasts, wenn ja. du die Dinger machst, dann gewinnst du die Spiele auch. Ja, Ey, richtig. und
2: du hast halt, und du hast halt auch da wieder so eine Figur wie Max Kruse, der äh, da komplett die Mannschaft durch seine Mentalität mitreißt.
1: Ja, und du hast, es ist aber auch wirklich so, da wo es nicht läuft, da läuft es dann auch nicht. Ja. Ähm, und deswegen hatte ich auf meinem Schein ja auch Union-Sieg ja. <lacht> <Da. lacht> äh, ich, ne? ich habe mich so gefreut in der 86. oder wann das war als da Tor in Gladbach und ich war so bitte, 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 weil es war das Letzte ja. was noch gefehlt hat, wow, geil ähm, ja, aber da hast du dann halt als Gladbach auch einfach das Pech äh, und nimmst da nicht mal einen Punkt mit
2: ja. Und ja, und es ist halt auch wirklich so, man muss ja sagen, keine Ahnung, jetzt war halt wieder Lars Stinde, der in der schlechtesten Form seit fünf Jahren ist, gefühlt. Ja. Ähm, der jetzt wieder verletzt ist. Dann Tyram und Plea, die eigentlich, Digga, wo wurden schon wirklich, gehandelt?
1: Die machen gar nichts.
2: So, und die, solche Leute hast du eigentlich auf der Bank, wo du dir von den Namen überlegst, Alter, die müssen mit um die Champions League eigentlich easy spielen. <lacht> äh, wenn, du dir die, wenn du dir die Vorsaisons angeguckt hast mit den Leistungen. Und dann spielen die da echt so einen Quatsch teilweise zusammen ist ähm, Vorne immer noch einen...
0: mein Lieblings Breel Embolo. <lacht> <Digger>, der ist <lacht> auch, auch richtig ab. So overrated der Mann. Wow. Ja. Der kann Und, nur laufen. Dann ist dann auch noch so ein, so ein Hofmann, ist auch wieder verletzt gewesen. Die letzten zwei Spiele, glaube ich. Das, ist ja, so, so, die wirklich haben wirklich viel Pech dabei auch. Bei die, ja ja, die ja klar. Die haben
1: Pech. Aber die kommen halt nicht mehr rein. Und die Frage genau, ist, kommen ja. sie jetzt mit Adi Hütter noch wieder in die Spur?
2: Genau, das wollte ich euch nämlich auch fragen. weil ich halte den Trainerwechsel fast für wahrscheinlicher als Marco Rose. Wir haben Andi Hütter, ja, denn ja. wir ficken. <lacht> Ey, wüsstet ihr, dass er gar... Nicht, also dass das der Spitzname ist, ja, ne? Adi. Andy? Ja. Also er heißt eigentlich Adolf. Ja, hm. ja.
0: Oh.
1: <lacht> naja. Ähm... Wieso nennt man sein Kind Adolf, wenn man Nachnamen mit H anfängt? Also wirklich... Oh,
0: das ist schon echt toll. Hm. Aber weiß ja, nicht. vielleicht... Schöne Initialen.
1: Heiratet. Können wir die Folge Adolf H nennen? <lacht> Na,
0: Alter. Schön, schön ich letzte, letztes Wochenende mit Angela Merkel und jetzt <lacht> und <Theo. lacht> ah, Ich Nein, weiß nicht, ich glaube lieber nicht. Oder
1: was anderes ausdenken. Nein, Marco Rose, dafür hat Dortmund auch zu gute Ergebnisse. Die sind ja, ja. sechs Punkte hinter Bayern, die spielen halt nicht gut. Klar, okay, okay. sie sind aus dem DFB-Pokal rausgeflogen, aber da würde ich jetzt auch erstmal noch, die. die sind ja noch in der Euroleague. <lacht>
2: ja, und die haben ja, genau, da ist nämlich das Ding, also da sollten die jetzt echt mal angreifen und ich hoffe auch, dass sie das tun werden, weil wir könnten echt, also so als, äh, als Deutsche mit unseren deutschen Mannschaften aus der Bundesliga, könnten wir echt jetzt mal die Euroleague dominieren, wenn man sich so überlegt, wer da noch alles drin ist.
1: Ja, das stimmt. Leverkusen
2: mhm. ist auch noch drin und Frankfurt, sind auch wieder ich, back Frankfurt, off track. Frankfurt ist auch
1: noch dabei, ne? Ja, und Frankfurt ja. halt auch. Ja, drei, gut, gut, Frankfurt, Digga, also wirklich, Frankfurt ich hält, dachte, ja. ich hatte... Hab mich richtig wieder in Frankfurt verguckt, dachte, Glasner hat's jetzt. Und dann machen die da so einen Quatsch gegen Bielefeld. Ja. Wirklich.
0: Aber Bielefeld finde ich ganz stark. Das als Patrick Wimmer
1: mit einer Rabona-Vorlage. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ey,
0: das habe
2: ich leider nicht gesehen, das muss ich mir nochmal angucken. Okay. Ey, ähm.
1: Der macht nach fünf Minuten das 1-0 und dann fällt ihm der Ball so halb rechts. Auf einmal, äh, irgendwann später wieder vor den Fuß hat danach gesagt, ja, ich habe meinem linken Fuß nicht getraut, die <lacht> zu schlagen, ich habe einfach dann den rechten genommen und
0: Rappona gewesen Oder? sein, ey. war gegen Schalke damals? Ja. ja. Nee,
1: ja, und dann hat Bielefeld das halt gut verteidigt, da muss man auch nicht so viel zum Spiel sagen. Aber ja, ich, das Ding ist nochmal, um das äh, Gladbach-Ding abzuschließen, Adi Hütter, die haben halt siebeneinhalb Millionen für Adi Hütter bezahlt. Für einen ja. Trainer den kannst du jetzt nicht nach einer halben nee. oder ein bisschen mehr als einer halben Saison äh, du kannst den ja nicht mal verkaufen oder so nee. das ist ja kein Spieler nee. den musst du halt einfach siebeneinhalb Millionen verbrennen
2: Ja, du musst den leider, also was heißt leider aber du musst jetzt leider echt sagen oder eingestehen ey wir behalten den jetzt so lange bis er es hinbekommen hat hier wieder was aufzubauen womit man äh, gegen in der Mittelklasse der Bundesliga bestehen kann
1: ja und die Frage ist wird das was weil irgendwann hast du die Mannschaft, ist die auch einfach vom Kopf her so weit ge. Oh, ich oh, ja,
0: These. Alter. Ja. Kühne These. <lacht> Rose wird gefeuert bei Dortmund. Hütter geht zu Dortmund. <lacht> nee, nicht Hütter geht zu Dortmund, aber ähm, Gladbach spielt immer noch so scheiße weiter. Und dann geht äh, Rose wieder zu Gladbach zurück. Ja, Ey, ganz safe. Die das Fans eine, hassen das ihn das dafür viel These. zu sehr. Ja.
1: Die Gladbacher-Fans hassen ihn viel zu sehr. Die
2: Gladbacher sind doch sowieso schon immer sauer, weil, die Dort weil Dortmund immer die ganzen Spieler von denen kauft.
1: Ja, Mann. <lacht> die sollen mal Zacharia jetzt holen.
2: Ja.
0: Wobei, ja. wobei Der ich halt eigentlich... Ey, die haben überall Probleme. Die können einfach Gladbach aufkaufen.
1: Ich finde Kone viel besser. Kone, ich bin so ein Fan von Kone. Der Typ ist Hammer. Der ich bin, ist Ich, so ich, ich habe hab
0: mir auch so in die Faust gebissen, dass ich den echt nicht gehalten habe bei Kickbase, sondern verkauft habe. Jetzt ist ja. er noch auf dem, der ist jetzt auf dem Markt, ne? <lacht>
1: ja, aber wenn man Leute von Gladbach hat, die bringen einem nichts. Die spielen ja nämlich kacke. Ja, ich
0: habe gerade auf neuhaus Millionen drüber geboten. Ja, ich ein... weiß, das
1: war auch der größte Fehlkauf deines Lebens.
0: Ach, ja, komm.
1: Naja, so, was haben wir noch für schöne Spiele? Ja, Freiburg hat wieder souverän gegen Stuttgart gewonnen.
0: Ja, das finde ich toll. Hatten,
1: die hatten ein bisschen Glück, weil Stuttgart eigentlich einen Elfmeter hätte kriegen können. Ja. Ähm, als es noch 0-0 stand und fast direkt im Konter macht Freiburg dann das 1-0 und ab dann hat Freiburg eigentlich nur noch gepresst und gepresst und äh, das Spiel gemacht ähm, da haben die Stuttgarter sich halt übel aufgeregt, aber gut ich glaube auch, wenn sie da das 1-0 gemacht hätten mit dem Elfmeter, hätte Freiburg das Ding trotzdem noch geholt
0: ja, denke Freiburg das muss haben wir man noch. halt auch einfach mal drüber reden, dass es halt einfach krass, wie die halt diese Saison dominieren. Wir haben immer wieder gesagt, oh, das ist nur so eine Freiburg-Train, das geht wieder in die in die Weiche rein. Aber Ja, ich
1: glaube auch, dass sie noch einige Spiele verlieren werden. Das war Stuttgart,
0: ne? die sind auf Platz 17. Stuttgart ja, ist aber und, auch ein Gegner, den du nicht unterschätzen darfst. Also,
2: ja, eigentlich normalerweise ja. nicht, aber das ist auch so dieses Gladbach-Ding diese Saison. Das ist, die die genau. sind durch. Genau. Das du musst.
1: Das ist das Problem. Du denkst, Stuttgart ist gut, weil die letzte Saison wirklich sehr genau. überperformt haben. Stuttgart ist auf Platz 17. Die verlieren hm. gefühlt jedes
0: Spiel. Ja, die genau. unter, also die sind richtig schlecht drauf. Ja, du musst dir genau. auch mal so Persönlichkeiten in den Mund nehmen. Ne? So Mangala, das, der macht ja auch schon wieder gar nichts. Und das, was war der letzte Saison? Der hat da einen nach dem anderen gemacht. Endo. Was sind das? Für, das sind doch Leute, die kannst du doch was mitmachen.
1: Also dem verlassen Mangala verlassen langsam die HSV Gene. Das, das, ja. Die, die Siegermentalität verlässt die langsam.
0: Ah, ja,
1: genau. Der muss nochmal noch ausgeliehen werden. Nein, aber. Ja, das stimmt. Ich bin da auch gespannt. Aber also Stuttgart wird glaube ich nicht absteigen, aber die müssen sich auch nochmal ein bisschen was überlegen. Das
0: ja, stimmt. also das,
2: das Letzte, äh, was man sonst, also was mir auf jeden Fall diese Woche noch aufgefallen ist, beziehungsweise war das schon so ein bisschen letzte Woche. Ähm, mal abseits von den Vereinen, von denen wir bisher schon gesprochen haben, würde ich gerne von euch wissen, ähm, Ricardo Pepi, <lacht> schon mal gehört? Ja. Das ist nämlich der äh, 13-Millionen-Mann von Augsburg, der ja. aus den USA gekommen ist, wo ich mich frage... Äh, was haben die denn damit vor? Weil der Typ hat im ersten Interview direkt mal rausgehauen, ich möchte mit Augsburg Champions League spielen. Ja. Also ich weiß, man soll natürlich ambitionierte Ziele haben, aber ich glaube, der kennt seinen Verein nicht so richtig gut. Und ey, völlig overpriced ein Typen aus den USA äh, und als Augsburg, die vielleicht mal irgendwie ihre Kapazitäten ein bisschen verteilen sollten, vielleicht auch mal ein bisschen was in die Abwehr stecken sollten. Ja, also ähm, weil die auch immer ordentlich Buden kriegen. Weiß ich nicht. Also glaubt ihr, der wird diese Saison noch einschlagen?
1: Nein, auf, kein, auf gar kein. keinen Fall. weil dann, ähm, du, hast
2: halt, du hast halt überhaupt keine Substanz bei Augsburg. Also wer soll, nee. du, du kannst es halt nicht alleine regeln. Du brauchst
0: halt irgendwie eine gute Mannschaft hinter dir. Michael ähm,
1: Grigoritsch hat gerade einen Lauf. Ja,
0: <lacht> stimmt. Ja, du hast es doch am Wochenende gesehen, war es nicht gegen Leverkusen das 5-1? zu 1? Ja, die sind also, völlig die sind untergegangen. Raus? Die haben sich also. so überrollen lassen. Ey, was wow. ist, ihr müsst auch mal sehen, was wird's am Balkan was macht Junge, der Junge, ich bin so verliebt mal. immer wieder in den. Hey, ich sehe <lacht> jedes Mal bei Instagram über Leverkusens Instagram Account machen diese so ja. Reels und ich bin immer so, ach du Scheiße, wenn ich gegen dem spielen sollte, ne? Ich würde einfach den die Beine umholzen. Ich wüsste gar nicht, was ich anderes machen sollte. Nein, da
1: kommst du aber, das ist das Problem. Du kommst nicht dahin. Ja. Er ist weg. Er ist Ey, der weg. Macht, in dem Moment, wo du runtergehst, ist er
0: weg zwei Sekunden und du denkst so, what?
1: Achso, das ist meine kühne These, die habe ich auch bisher nur im Freundeskreis geteilt. Ähm, Wirds deutlich über Havertz?
2: Ja. Boah.
1: Ei. Wirtz ist meiner Meinung nach deutlich besser oder kann deutlich besser werden als äh, Kai Havertz. Und der Mann hat das Champions-League-besiegelnde äh, Tor für Chelsea geschossen.
2: Ja, Havertz ist auch so ein bisschen derjenige ja. gewesen. Also ich meine, er hat es jetzt mit dem Champions-League-Tor... So ein bisschen wieder gezeigt, dem den Hatern, aber er war so ein bisschen, er hat seinen Ruf so ein bisschen hinterhergeeilt. Also der wurde ja. halt auch immer krass hochgehandelt.
0: 18 äh, Jahre
1: Premier League ist auch schon nochmal was anderes, als wenn du gegen ich, Augsburg spielst. Ich glaube ne? einfach,
0: was bei diesen ja. ganzen jungen Spielern aus Deutschland dann nochmal eine Veränderung ist, ist, wenn die in die Premier League kommen und merken, Hast du ja bei Fußball Werner ist. gesehen? Ey, ja, die, die kommen erstmal mit so einem Brett und merken erstmal, oh fuck, Premier League, shit. Boxing Day, wir spielen an Neu in, im Neujahr spielen wir. Da musst du dir mal, also das ist... Verkatert, was ist das denn? Aber, das, also das ist halt, was die da auch für äh, Aktionen haben und die Schiris alles laufen lassen und so, das ist schon mal ein anderer Schnack als deutscher Fußball. Klar, und dann kommst du da hin und bist erstmal so, oh. Und dann musst du dich da einleben. Aber dann kommst du, dann kannst du so machen, äh, wie Mesut Ösel und so, Die, wenn du da reinkommst in, den, in die Premier League, dann Irgendwann kommt's, aber das dauert ja. bei den beiden noch. Aber, ja, ich denk, aber hat halt
1: ja bei denen
2: jetzt auch geklappt. Ja
1: Eben. Ja, langsam, langsamer sicher. Werner hat einfach Pech am Anfang und wenn ja. du da mal so eine Pechsträhne hast und immer übers Tor schießt, dann geht die Welle danach halt <lacht> einfach auch einfach nicht rein. Ja. Ich wirklich. Als Stürmer, wenn du, wenn du denkst, der Ball geht rein, dann geht er auch rein. Also wenn der Ball kommt, du schießt und du weißt eigentlich. Okay, der muss reingehen, dann geht er auch rein. Aber wenn du weißt, die letzten 20 Dinge habe ich rübergesetzt, ja, ja. Dann, dann, dann musst du auch wirklich aufs leere Tor im eigentlich reinschieben, damit er, damit du triffst. So. Das meinte,
2: das war, das war auch eine schöne Sache, die äh, Tuchel gesagt hat, äh, weil Werner immer wieder beim Training ja. äh, und nach dem Training Abschlüsse trainieren wollte. Und Tuchel meinte so zu ihm: Hä, was machst du da? Du kannst das doch, wir wissen das. Und im Spiel wird es halt auch irgendwann klappen. Das brauchst du nicht mehr trainieren.
1: Ja. Ja, das ist halt echt so. Du musst einfach die Erfolgserlebnisse haben und reinkommen und dann läuft es auch irgendwann. Und dann hast du so eine Strähne, dann hat er so eine Strähne wie bei Leipzig. Da hat er ja einfach von überall geschossen und es war alles drin. Also, ja. Also
0: ich finde, das war ein Hammer Schlusswort. Yes. Wenn du dran glaubst, dann schaffst du alles. Wenn du <lacht> dran glaubst, dann wirst du irgendwas. Das ist Sieger Das haben die Jungs jetzt auf Also, wir haben Riesen. ja.
1: Wir haben festgestellt, es ist viel Kopfsache. Wenn man Alles an sich
0: glaubt, dann läuft es auch so. besser. Ich sag, ey, das ist ein guter ich, Folgetitel. Lennart, es war das Geilste überhaupt. Lennart und ich komme auf einen. Lennart ist manchmal echt wirklich sehr pessimistisch, was den FC St. Pauli angeht. Und ich nee, ich würde sagen zu. realistisch. <lacht> so, haben wir jetzt. so ähm, Ich komme auf ihn zu auf der Süd, Also als wir uns vor der Süd uns getroffen haben. Und ich so, Lennart, weißt du, was ich heute Morgen gedacht habe? Er so, dass wir heute 2-1 gewinnen. Ich so, dass wir heute 2-0 gewinnen. Und er so, ha, alles klar, machen wir. Und dann sind wir da reingegangen und dann gewinnen wir echt 2-1. Wow. Ja, ja, aber normalerweise
2: geht es darum, bei den Spielern... Äh, genau. Ja, das also ist mir bewusst. Wenn du auf dem Platz stehst. Wissen,
0: die, wissen doch, die wissen doch, dass mein Herz bei denen ist. Die haben das gespürt. Tommy, das Tommy gespürt. Schmidt
1: denkt auch immer, dass Gladbach gewinnt.
0: Ja, das ja. passiert halt nicht so häufig bei den Polen. <lacht> Seine <lacht> ist abgenommen. Die sind mal wieder zurück in Pferdestall. Ähm, ja... Wunderschönes Gut. Schlusswort, ne, Kinders? Wenn ihr an euch glaubt, könnt ihr alles. Richtig. Ja, vielen ey, Dank. Dann,
2: dann zum Abschluss jetzt. Also, die Folge hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ist sogar diese Woche länger geworden als Eben die so. richtige Folge, die wir rausbringen. <lacht> Herrlich. Ähm, wenn ihr davon mehr hören wollt, dann schreibt uns doch gerne mal irgendwie eine DM oder so. Dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Gerne. Ähm, und wir werden trotzdem irgendwie eine Interaktion oder so machen. Das müssen wir uns nochmal genau überlegen. Ja, oder ein Meme oder keine Ahnung was. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ähm, aber schreibt uns gerne. Ich hoffe, es hat dann auch denjenigen, die so lange durchgehalten haben, hier mit unserer subjektiven Meinung zum Fußball. Es <lacht> <lacht> hat ein bisschen Spaß gemacht. Ja, und ansonsten mal gucken, wann wir die nächste Folge rausbringen. Ne? Vielleicht wieder nach Eben. dem Pokal.
1: Heute genau. Abend läuft Football, da haben wir auch alle ganz viel Ahnung von. <lacht> ja,
0: super. <lacht> dann machen wir auch noch mal eine Special-Folge. Ja, genau. Also wir haben ja wirklich ähm, viel zu tun auch alle. Und ich glaube... Ähm, wenn die Resonanz gut ist, dass wir äh, so schön über Fußball reden sollen, dann machen wir es auch nochmal öfter. Jetzt kam es halt dazu, dass wir Pokal beide gewonnen haben und dann das Derby noch dazu kam. Äh, das hat es natürlich optimal gemacht, um jetzt hier nochmal eine Folge rauszuknallen. War viel Stoff. Ne, wie Jojo schon meinte, gern Feedback geben. Habt eine schöne Woche. Kuss geht raus, lasst euch impfen, boostern. Alles Richtig. weiter. <lacht> Besser wäre das. Denn. Ciao. Tschüss.
1: Willst
0: du denn noch mal oh, heute mit Abi trinken? Ja, ich glaube darauf wird es bei mir auch auf laufen. Mann, ich glaube darauf wird
2: es bei mir auch auf Lauf. laufen.
0: Ach hier mit eurem Gefahr immer. Man muss immer trinken, wenn man keinen Durst hat, Mann.
1: Nein, na nein, nein, nein. nein, 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 nein.